0: Hallo ihr alle, hier bin ich wieder mit meinem nunmehr fünften Podcast-Beitrag. Schön, dass Du wieder Platz nimmst hier in meiner Voice Lounge. Nachdem wir in den vorherigen Folgen schon die Stimme entschleimt haben, gestimmt haben, mit bildlichen Vorstellungen und Bewegungen experimentiert haben, wollen wir uns heute mal einem Duo widmen, welches mir in meiner Workshop-Tätigkeit und auch sonst sehr oft begegnet. Ich tue es nämlich selber ziemlich gerne. Und zwar gleichzeitig. Also das unschlagbare Duo ist Stimme und Gitarre. Was kann und muss ich tun, wenn ich beides gleichzeitig mache? Die beiden Instrumente sind sich ja tatsächlich sehr ähnlich. Sie sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Bei beiden Schwingen Saiten. Und sie schwingen am besten wenn sie gut gestimmt sind. Und diese Schwingungen werden bei beiden Instrumenten auf einen Korpus übertragen. Bei der Stimme entsteht ein Ton in den Stimmlippen. Und diese Schwingungen werden auf den ganzen Körper in die sogenannten Hohlräume verteilt. Und wenn Du da in einer guten gesamtkörperlichen Spannung bist, klingt Dein Korpus, Dein Körper, Dein Instrument Größer und tragfähiger. Bei der Gitarre hast du unterschiedlich dicke Saiten, unterschiedliche Tonhöhen und je nachdem, ob du einen Akkord greifst oder nur einen einzelnen Ton spielst, wird der Korpus der Gitarre, also dieses Holz etwas, das unterschiedlich groß sein kann oder aus unterschiedlichen Holzarten besteht, in Schwingung versetzt. Tatsächlich unterrichte ich viele Gitarristinnen und Gitarristen, die vielleicht der Gitarre schon immer viel Zeit gewidmet haben, aber ihre Stimme noch nie so wirklich kennengelernt haben oder auch untersucht haben. Die Gitarre war für sie schon immer im Fokus, im Vordergrund und ihre Aufmerksamkeit war meistens darauf gerichtet. Aber dann kam oder kommt irgendwann beim Spielen von Songs die Stimme dazu, klar, weil dann geht halt mehr. Hm, und jetzt? Da taten sich manchmal Grenzen auf, sei es von der Stimme her, wenn beispielsweise ein Song doch einen größeren Stimmumfang erforderte oder eben die Originaltonart für die eigene Stimme ungeeignet war. Also musste sich ja zwangsläufig mit der Stimme beschäftigt werden. Und dann natürlich in der weiteren Folge der Song transponiert werden, was bedeutet, Melodie und Chords in eine andere Tonart zu setzen. Apropos transponieren, weil ich da ganz oft gefragt werde. Es zeichnet keinen tollen Musiker aus, wenn er nie transponieren muss. Es ist also immer erstrebenswert und auch ratsam, sich für die Wahl der Tonart, wenn sie spürbar für die eigene Stimme nicht passt, Zeit zu lassen. Manchmal ist tatsächlich ein Halbton entscheidend für das Wohlgefühl mit dem Song. Also spiele, wenn Du Gitarrist oder Gitarristin bist, immer auch mit dem Kapo und experimentiere damit. Wichtig ist hierfür immer, welche Stelle im Song Dir da besonders wichtig ist. Und das muss nicht immer der Refrain sein. Es ist also unumgänglich, dass Du Dich ein wenig mit dem Text und auch der Melodie auseinandersetzt, um so zu einer für Dich geeigneten Tonart zu gelangen. Die für Dich wichtigen Stellen im Song sind also maßgeblich für die Wahl der Tonart. Gleichzeitig musst Du auch herausfinden, wo die starken Stellen in Deiner Stimme sind. Das ist meist der Bruststimmbereich, also da, wo es anstrengungslos ist. Auch mischt sich dieser Bereich sehr gut mit dem Sound der Gitarre. Wenn Du aber Deine Stimme schon etwas kennst, kannst Du natürlich auch Deinen kopfigen Sound in Szene setzen. Es sollte nur kein ganzer Song an der oberen oder unteren Stimmgrenze gesungen werden. Denn das mag auf Dauer etwas anstrengend sein oder der Fluss in der Musik geht dabei verloren. Es sei denn, du heißt Prince, der ja viele Songs komplett mehrstimmig in der Kopfstimme gesungen hat. Viele Gitarre spielenden Menschen haben sich auch noch nie mit Lautstärke auseinandergesetzt oder damit, wie sich Gitarre und Stimme beim Spielen mischen. Wie gesagt, es ist mir einfach sehr oft begegnet. Durch die Konzentration auf das Gitarrenspiel bleibt die Stimme unbeachtet und damit auch ihre Soundmöglichkeiten. Die Songs enthalten dann oft keinerlei Dynamik, wodurch ihnen Ausdruck und Variation genommen wird. Probiere also aus, mal einen Song leiser als sonst zu beginnen. Und schau mal, was dann mit deinem Sound passiert. Vielleicht entsteht ein völlig neues Gefühl zu diesem Song. Weil du leiser beginnst, kannst du lauter werden und hast so nicht in den ersten Takten dein Limit erreicht. Es entsteht Spannung und damit eine Spannungskurve, die für jeden Song wichtig ist. Das wiederum hat Auswirkungen auf Dein Gitarrenspiel. Denn oft ist die Gitarre im Vergleich zur Stimme viel zu laut. Und so spielst Du Dich quasi selbst zu und lässt so keine Luft und keinen Raum für die Stimme. Und tatsächlich ist Lautstärke in Kombination mit deinen unterschiedlichen Stimmfarben und dem Sound der Gitarre ein ganz großes Spielfeld, mit dem du neue Möglichkeiten aus Songs herausholen kannst. Als eingeschworener Gitarrist oder Gitarristin, sprich, wenn das dein Hauptinstrument ist oder war, hast du vielleicht nie daran gedacht, wo und wie du dich selbst begleitest, Bei einem Song ist die Gitarre stets Begleitung, das heißt, die Stimme ist das Hauptinstrument, weil sie Text und Melodie transportiert. Nun bist du beides in einem und musst sozusagen in dir eine Teilung herstellen. Also achte darauf, dass deine Gitarre stets deine Stimme unterstützt und begleitet. wollen wir uns noch ein wenig der Körperhaltung widmen, wenn du singst und gleichzeitig Gitarre spielst. Egal, ob du im Stehen oder im Sitzen spielst, sollte dein Oberkörper aufgerichtet sein. Und der Korpus der Gitarre liegt oder hängt so vor deinem Körper, dass du dich auch damit locker fühlst. Bei der Körperhaltung müssen wir hier natürlich Kompromisse machen, nämlich für beides. Wir können für beide sozusagen nur ein eventuelles Optimum finden. Die Gitarre sollte also locker vor Deinem Körper sein. Schultern sind ebenfalls locker und ohne Spannung. Für das Singen ist es wesentlich, dass Dein Kopf, Dein Hals nicht zu sehr nach vorne gestreckt ist. Das passiert sehr leicht, wenn man ein Mikro hat oder in Noten schauen muss. Du machst diesen Schwanenhals und bist somit vom Sound her limitiert, weil Dein Kehlkopf und Deine Stimmlippen angespannt und in Spannung sind und so nicht entspannt und in vollem Umfang arbeiten können. Erinnere Dich also immer wieder daran, dass Du aufgerichtet bist und in Deinem Hals bist Du offen und ohne Knick. Wenn Du Dich etwas beugen musst, weil Du das Griffbrett sehen musst, oder beim Fingerpicking auch einen Blick auf die rechte oder linke Hand oder das Schallloch werfen musst, achte stets darauf, dass es nicht zu viel Knick ist. Auch das kannst Du einfach üben, indem Du Dich immer wieder nur mit diesem Kompromiss, mit diesem Kompromiss der Haltung für beide Instrumente beschäftigst. Denk auch daran, dass Deine gesamte Körperhaltung Wichtig ist, wie präsent du wirkst auf der Bühne oder auch nur, wenn du vor wenigen Leuten spielst oder auch, wenn du für dich selbst spielst. Also dieses aufgerichtet sein ist immer wieder wichtig. Mit der Zeit wird sich dein Körper daran erinnern und du musst es nicht mehr jedes Mal neu denken oder jedes Mal neu bedenken, weil dein Körper es durch die Wiederholung, durch diese ständige Wiederholung automatisiert. Wenn du dich schon ein bisschen mit Stimme oder Singen beschäftigt hast, dann weißt du wahrscheinlich, wie zentral und wichtig die Atmung ist. Wenn du also Gitarre spielst und gleichzeitig singst, solltest du immer ein wenig auch darauf achten. Ein sehr gutes Mittel, um ganz einfach in Verbindung mit der Atmung zu kommen, ist die Vorstellung, dass du in den Korpus, deiner Gitarre hineinatmest. Sie hängt ja quasi vor deinem Bauch und Oberkörper. Und so kannst du dir die Atemweite über dein Instrument immer wieder vorstellen. Das brauchst du für tragfähige Töne und dafür, dass dein Körper, also dein Instrument, Stimme, immer wieder in die Weite und eine gute Spannung kommt. Wenn du im Sitzen spielst, kannst Du das Gleiche tun. Du kannst Dir vorstellen, dass Du die Atmung imaginär in Dein Steißbein und in Deine Pobacken schickst. Auch hier suggerierst Du Dir eine große, weite Einatmung und hast somit immer ein Gefühl für einen großen Raum in Deinem Instrument Stimme. Du hast damit aus zwei Instrumenten, die sich ja in Dir vereinen, sozusagen ein Instrument gemacht, indem Du in den Korpus der Gitarre hineinatmest, verbindest Du Dich quasi auch damit. Und so wird aus zwei Klangkörpern sozusagen eine Verbindung zu einem einzigen. Und hier noch eine kleine, aber nicht unwichtige Anmerkung. Auch wenn Dein Schwerpunkt bei der Gitarre liegt, Und Singen für Dich nur ein Nebenbei-Instrument ist oder vielleicht sogar ein unvermeidliches Etwas. Kümmere Dich trotzdem um Deine Stimme. Schon ein bisschen Einsingen macht Deine Stimme geschmeidig und damit das Singen leichter und einfacher für Dich. Du findest in den vorherigen Folgen viele Anregungen, beispielsweise in Podcast 1, Die Stimme stimmen erste Warm-Ups und dem Schleim auf der Spur, sowie in allen weiteren Folgen, die ich bisher aufgenommen habe. Wenn Du Gitarre spielst und singst, handelt es sich ja immer um eine Gesamtperformance. Das heißt, beides ist gleich wichtig. Der Gesang transportiert den Text und die Melodie. Und als Sänger oder Sängerin stehst Du immer im Fokus. Jetzt bist Du ja beides, also Sei auch beides und begreife im Moment des Singens, im Moment des Spielens, im Moment der Performance das Ganze als ein Gesamtwerk. Begreife dich als ein Instrument. Du bist Sängerin, Sänger, Gitarristin, Gitarrist und es ist nach außen hin ganz deutlich spürbar, ob du auch hinter deiner Stimme stehst. Denn die Stimme ist immer das, was am unmittelbarsten von deinem Publikum, von deinen Freunden wahrgenommen wird. Also in dem Moment, wo du Gitarre spielst und singst gleichzeitig, begreife dich auch immer als Sänger oder Sängerin. Solltest du Probleme mit der Rhythmik haben, mit der Melodie, mit dem Text, mit einzelnen Passagen des Songs, dann übe immer Dein jeweiliges Instrument extra. Das heißt, nimm Dir erst den Gesangspart und übe den für sich alleine. Am besten mit einem Playback, sodass Du Dich wirklich auf den Gesang konzentrieren kannst. Hast Du Probleme an der Gitarre? Dann spiele den Gitarrenpart erst für sich alleine, bevor Du die Stimme hinzunimmst. Erst dann, wenn Du in beiden Bereichen sicher bist, kannst Du das Gesamtwerk sozusagen entspannt abrufen und genießen. So, nun hoffe ich, Du hast ein paar Anregungen bekommen für das, wie ich finde, unschlagbare Duo Gitarre und Gesang. Ich gebe seit 18 Jahren Gesangsworkshops für die Mediterranean Music School. Das ist eigentlich ursprünglich ein Gitarrenveranstalter gewesen, der dann aber mit der Zeit immer Gesangsworkshop hinzugenommen hat. Ich war der allererste und ich bin immer parallel mit einem Gitarristen in der wunderschönen Toskana für eine Woche, meistens im Sommer. Und es macht ziemlich viel Spaß, so viele Gitarre spielende Menschen und auch singende Menschen auf einem Haufen zu haben und dort gemeinsam am Instrument zu arbeiten. Das ist wirklich immer sehr schön und wenn dich das interessiert, kannst du mal auf die Seite gucken www.met.com minus music school.com. Dort findest du neben vielen tollen Gitarristen natürlich auch Gesangsworkshops, für die ich dann zuständig bin, zumindest für einen davon. Natürlich konnte ich dort auch so manchen Gitarristen, so manche Gitarristin davon überzeugen, dass Singen auch ein wunderbares Instrument ist, mit dem es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Schön, dass du wieder dabei warst heute hier in meiner Voice Lounge, dass du Platz genommen hast. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Experimentierfreude mit diesem wunderbaren Duo Gesang und Gitarre. Ich hoffe, du bist bald wieder dabei, wenn es den nächsten Beitrag gibt. Und bleib bis dahin deine Petra Straue, die übrigens auch begeisterte Gitarristin ist. Bis bald!